Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Suntem la Orașul Posibil, suntem Moniculușcă, împreună cu Alberto Groșescu, un proiect dezvoltat în cadrul amplului proiect Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, dezvoltat împreună cu Radio România Cultural. O avem alături de noi pe arhitecta Maria Duda, o veche colaboratoare a noastră și o să vorbim așa astăzi în relație și cu faptul că ai fondat Asociația Baza Deschidem Orașul. Bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. E foarte onorant așa de data asta, facem schimb. De ce deschidem orașul? La ce se referă numele? Pentru că orașul acesta are un potențial uluitor... Și pe de altă parte și o mare rezistență la și-l pune în valoare sau ați da de înțeles că ar fi dispus să și-l pună în valoare. Și atunci acest deschidem a venit pe mai multe fronturi. Odată că deschidem lucruri sau spații abandonate sau nefolosite la nivelul la care ar putea, că deschidem minți și în sensul în care să dim curajul și încercăm să dăm exemplu că încăpățânarea nu este doar patologică, ci poate să ducă și la rezultate, și că deschidem oportunități, sperăm noi, asta intră în a treia etapă, cea în care să putem să creăm nu doar constelația de profesii și de tineri activatori ai orașului, așa cum ne declarasem noi la început un obiectiv, dar și să începem să facem împreună proiecte. În ce constă potențialul orașului? Potențialul orașului stă în spațiului public, stă în cultura lui, stă în identitatea lui, stă în versatilitatea lui, în faptul că este atât de complex și care are niște alăturări care nu se exclud una pe cealaltă și faptul că în întregul lui haos pe care îl percepem și experimentăm cu toții zi de zi, totuși există o speranță de negociere, există o mică înțelegere, există o funcționalitate, adică orașul nu e blocat, deși îl percepem ca atare, se mișcă. Și ca o mică anecdotă, pentru că mi-am petrecut anii studenției și primii ani de muncă în Elveția, însumând 10 ani de civilizație pură, în care mi era foarte dificil să fac fotografii, de exemplu, pentru că mi se părea că totul este atât de impecabil încât nu găsești punctul de care vorbesc teoreticienii Roland Barthes și restul. Unde e surpriza? Unde e? În timp ce când mă întorceam în țară, în București sau în alte călătorii, terminam filme întregi. Pentru că există această nepotrivire sau acest clu care te atrage și care îți dă alte posibilități. Ne propui cumva o întoarcere la detalii? Bucureștenii ar trebui să vadă detaliile orașului? Și asta. Oarecum e ca într-o horă, știi, să faci un pas înainte, un pas înapoi, că e și detaliu, dar și privirea de ansamblu. Și nu trebuie să te concentrezi doar pe una dintre ele ca aspecte. Dar detaliile crezi că ne, ne pot seduce, să iubim mai mult orașul, să ne apropiem de el? Și să-i vindecăm rănile. Asta absolut. Mie mi se pare, de exemplu, foarte important relația pe care o ai odată personal cu orașul, în sensul în care... Ceea ce decizi să faci sau cum să faci, de la cum te miști, unde te duci, la ce te uiți, cum te relaționezi cu cel de lângă tine, cu spațiul, toate acestea, de fapt, participă la microfacetele de detaliu ale modului în care orașul se comportă nu doar cu tine, ci cu toată lumea în acea zi cât ești tu prezent acolo. 
Și această modificare pe care tu o aduci conștient sau inconștient orașului mi se pare foarte mult de speculat. Și aici intervine acea etapă a treia legată de deschiderea oportunităților din ambele sensuri. București nu e doar un oraș pe care îl contempli și asta mi se pare că, mă rog, ultimii 50 de ani cam ne-au dus 80 de ani deja că s-au adăugat și 30 de la Revoluție, în care nu știi cum să te comporți, îl protejezi, îl lași, te uiți impasibil la ce se întâmplă și, de fapt, trebuie să iei atitudine un pic mai curajos. Sunt foarte curios cum arată Bucureștiul tău. Mai ales că ai o vedere atât de clară și tot mai clară și tot mai atentă asupra străzii care înseamnă oraș. Dar înainte să intrăm în subiectul ăsta, cum arată o zi din viața ta prin București? Mă plimb foarte mult. Mi se pare esențial pentru că odată cu plimbarea nu neapărat că îmi pun ordine în gânduri, dar e o verificare continuă și uneori atentă, altor mai puțin atentă a stării orașului în care ne plimbăm. Și de fiecare dată poate caut altceva, dar ceea ce mă amuză și ceea ce se vede și în fotografiile mele. Tocmai aceste mici intervenții care mi se par foarte caragioase, știi, de îmblânziri punctuale ale orașului. Ce mi se pare interesant e că vorbim cu un arhitect care e mult mai concentrat pe oameni decât pe clădiri. Cumva discursul tău e doar despre oameni, ceea ce e păi, extrem de important. în lipsa scării umane nu au niciun fel de valoare. Vă Uneori arăta... lipsește în discuție aspectul ăsta, de asta am ținut mult să-l punctez. Vă amintiți cum arăta Bucureștiul în timpul stării de urgență? Părea că nu mai are sens, că orașul e ceva fără sens, pentru că lipsea viața din interiorul lui. A fost foarte interesant a asta, m-a marcat... Da. Pe de o parte, da, e adevărat că în special te frapează când te uiți la fotografiile altor orașe, cum era Milano complet dezgolit. La București a mai fost ceva frapant, modul în care strada, nemai fiind ocupată de diferite elemente de apropiere, cum ar veni, de teritorializare, să spunem, adică fără mașini, fără pubele de gunoi, fără panouri informative, fără cabinele paznicilor, altceva și acolo iarăși a ieșit un potențial la lumină. Cum arată strada bucureșteană? Oh, e o colecție! Strada bucureșteană e ca un pieptar plin de mărțișoare. Strada bucureșteană, teoretic, urmează ceea ce se proliferează, să spunem, în spațiul vest-european. Este o prelungire domestică a casei. Numai că în loc să fie un spațiu public, ca o mare sufragerie urbană în care să te simți în largul tău și să poți să te bucuri și de spațiu și de ceea ce se întâmplă în jur, aici e mai degrabă un fel de expansiune a propriului teritoriu, a propriei siguranțe și devine o nouă barieră personală. Că ne punem mașina sub geam ca să avem sub ochi, că ne punem gârdulețul în jurul spațiului verde ca să-l protejăm de ceilalți, ca să nu aibă acces. Nu e cumva o privatizare excesivă a spațiului public? Sau e mai mult de atât? Sau e mai puțin de atât? Sau e despre altceva? N-aș merge până la privatizare. Noi am numit o teritorializare pentru că are o flexibilitate. Adică tu ai o ocupanță temporară asupra acestui spațiu. Cât ești tu prezent acolo, tu ți-l ocupi. Trasezi un Îți trasezi o limită. Pe de altă parte, în momentul în care pleci, că te duci cu mașina sau că dispar pubelele pe care ți le-ai pus, spațiul respectiv intră în teritoriul altcuiva. Deci e un fel de suprapunere de mici teritorii private până la urmă și de aici iese potențialul care este 
acela al unei negocieri permanente, am numit-o la un moment dat negocierea organică a dezordinii. Pentru că despre asta e oarecum vorba și care cred că ar putea să fie o soluție de a avea o stradă bucureșteană deschisă, dar într-un mod foarte propriu orașului. E important că am ajuns aici pentru că vorbim de nevoi, ne-ai spus și soluții, dar cred că ar fi important să ne gândim, pentru că vorbim de schimbare, vrem să deschidem orașul, să schimbăm orașul. Care sunt provocările care ne pun cumva piedică? Cred că prima provocare e cea legată de încredere. Și aici e vorba de încredere la mai multe nivele, la nivel interpersonal, încrederea în străini, încrederea în vecini, încrederea în turiști. Deci, apropo și de discuția celor care s-au retras din străzile deschise, tocmai pentru că veneau ceilalți din celelalte cartiere să ne vadă spațiul nostru. Asta odată, pe care încrederea în profesioniști. Încrederea că cineva ar putea să fi dus o analiză sau o gândire un pic mai departe față de ceea ce experimentezi. Și asta vine dintr-o decalare dintre nevoile reale ale publicului și modul cum s-a răspuns la ele până acum. Deci asta cred că este esențial. Apoi sunt neîncredere la nivel public, administrație, administrație, investitori, tot cresc așa, expandează acest acvariu al neîncrederii. Dacă am da cumva la o parte provocările astea și am considerat că totul se poate perfect, care ar fi cea mai bună variantă de colaborare între societatea civilă, experți și autorități? Colaborarea cred că trebuie să înceapă ca să fie cu adevărat de succes și să dească germenii încrederii. Ar trebui să pornească nu cu idei grandioase, nu cu termene fabuloase, ci să pornească de la o problemă foarte mică, foarte punctuală, pe un teritoriu foarte mic, cu o comunitate care îl locuiește. Și aici avem noi, oarecum am tot lucrat și ca cercetare și aplicat, pe soluțiile de termen foarte scurt, ceea ce în urbanism se numește urbanismul tactic, dar care are nevoie de niște etape. Și anume, de exemplu, să spunem că avem o stradă de cartier în care sunt blocuri, sunt și case, eventual e și un mini-market, e și o cafenea, e și un plotter. Modul ideal ar fi de a responsabiliza cetățenii străzii respective în a-i implica odată în analiză, în documentare primesc un desen cu strada lor și să spună care sunt problemele, ce îi deranjează cel mai tare, dar și ceea ce ei consideră că este lucru pozitiv al străzii respective. Și pornind de la aceste discuții care pot să fie, să spunem, unul la unul pe o perioadă de o săptămână, de două săptămâni, se pot observa modele de utilizare ale străzii, modele de lucruri care au nevoie de intervenție și după aceea se vine cu o soluție care poate să fie testată în mod temporar. Și cum e foarte interesant puțin. că povestești acest lucru. La Paris, când am întâlnit pe cei de la direcția care se ocupă de pietonizarea orașului, de fapt au avut loc întâlniri de câte două luni pe anumite segmente de stradă. I-am întrebat de ce au făcut asta, că n-au decis ei, au decis cumva în birouri ce ar trebui făcut, dar au testat două luni, au stat de vorbă cu comunitatea. Și răspunsul lor a fost că, de fapt, singurii care știu cum e utilizată această stradă, în detaliu, de la gunoi, ploaie, soare, biciclete, Absolut. copii, cărucioare, orice, 
sunt locuitorii acelor străzi și după două luni de dezbatere au urmat alte luni de implementare a proiectului de străzi pietonale, lărgire de trotoare, amenajare de spații verzi, amenajarea mobilierului urban. Lucru care, sigur că aici, încă mai durează. Să nu uităm că am făcut totuși un prim pas când am lansat pe 30 martie raportul străzi deschise 2021-2022 pe care l-a scris Maria și cumva am avut această primă prim pas timid pe care l-am făcut. E, adevărat... e încă un eșantion foarte larg exact. cel de pe străzile deschise. Ideal da. s-ar merge pe segmente mult mai mici. Dacă face, face un exercițiu de imaginație apropo de o consultare publică de tipul ăsta, să spunem că am avea și resursa umană și financiară, cum crezi că ar fi arătat discuția? Dacă străzi deschise nu s-ar fi întâmplat înainte să aibă loc această dezbatere, crezi că ar mai fi avut loc străzi deschise? Aici e o întrebare foarte bună, pentru că, de fapt, ceea ce ne-am pe noi să pornim străzile deschise și să facem consultarea... după în În timpul desfășurării proiectului, e pentru că publicul și aici mă refer în special la riverani, la comercianți și la publicul general, publicul bucureștean nu s-a mai confruntat cu un astfel de proiect. Deci experiența lipsește a ceea ce ar putea să însemne pietonizare timp de două zile pe o perioadă îndelungată timpul zilei, adică cât e soare, de la 10 dimineața până la 10 seara. Și aici, genul de consultare înaintea proiectului vine ca să se determine niște soluții foarte practice la niște problematici existente. Nu sunt locuri de parcare, nu sunt locuri de biciclete, gunoiul e blocat, copiii trebuie să se ducă cu mașina la școală, în timp ce, adică vine de la public, se coase practic soluția. Aici a venit... Și nu vreau să zic că e o soluție pietonizarea, ci este o propunere de reîmbrățișare a spațiului străzii și a spațiului public bucureștean și de o reîmblânzire culturală cu orașul, care avea nevoie de niște reacții foarte la cald. Și din acea cauză mai întâi s-a implementat proiectul pentru a vedea e genul de lucru care ar putea să aibă aspecte pozitive, care este complet revoluționar, este complet opresiv, este agreabil. Deci are nevoie de o experiență. Aș intra puțin în detaliu, dacă îmi permiți. Cum se explică oare cartierele care trăiesc cumva mai conștient de orașul lor? Au fost la proiectul străzi deschise reacții care au respins proiectul și aici nu mă refer doar la un cartier anume, pe care le avem în minte, ci și la alte cartiere. Au fost oameni de pe străzi din jurul grădinii Icoanei, de pildă, care au spus să se întâmple, dar nu, nu sub geamul meu. Da, da, da. Crezi că nevoile cartierelor sunt diferite, deși vorbim totuși de cartiere de centru, dar extindem un pic discuția. Cartierele orașului București au nevoie de alt tip de intervenție la nivelul străzii decât acest tip de pietonizare temporară Sigur, Grădina Icoanei e un cartier din centru. Cartierul Cotroceni e mai izolat. În Tei, în Obor, în alte locuri se tot vorbește despre asta, dar ne tot întrebăm, eu și Alberto, ne întrebăm oare asta e soluția sau de fapt acolo spațiu public trebuie tratat diferit și cum ar trebui tratat. Am întâlnit un reprezentant al unei primării care a spus îmi doresc să am un cartier pe săptămână, pietonal și dau toate mașinile afară. 
și m-am gândit să-i spun, nu am spus-o, că nu era nici contextul, dar am gândit-o, nu cred că asta e soluția. Așadar, cum facem cu cartierele? Ce nevoi sunt acolo la nivelul străzii? Și a spațiului public. Și a spațiului public, da. Cartierele sunt diferite. Adică au texturi, au densități, au... Nevoi. Nevoi. Mă rog, hai să spun că la nevoi poate că lucrurile sunt similare, dar modul în care sunt ele structurate, unele au foarte multe scoaruri și spații verzi, altele au foarte multe Parcări. curți care ar putea să fie folosite de către copii în timpul weekendului. Altele au multe parcări, da, care nu sunt neapărat reglementate și atunci cred că, de fapt, trebuie lucrat împreună cu grupurile de inițiativă civică locale ale cartierelor care au deja liste întregi de spații și de nevoie. De exemplu, în drumul taberei sunt multe spații verzi neutilizate, cum este cel din preajma favoritului, mai sunt curțile interioare de la Hoșimin, cum este drumul taberei 34, adică sunt o groază de oaze care oarecum sunt folosite pentru plimbatul cățeilor locuitorilor din bloc, dar copiii nu se duc acolo să se joace. Alte cartiere unde e densitate construită foarte mare au, de fapt, bibliotecile de la parter, bibliotecile sau de biblioteci metropolitane care poate să devină spațiu public. Nu este pietonizarea o soluție general valabilă de implementat. Și ca exercițiu de imaginație, dacă puteți gândi în urmă cu poate 20 de ani, copiii se jucau pe stradă. În momentul ăsta, adică în pandemie, de exemplu, că tot povestea în perioada astării de urgență, mi se părea fascinant că erau bucăți de stradă apropiate de copii și era chiar și strada Covidei, cum o numise Bogdan Ian, cu acest experiment fotografic de a verifica cum este în sfârșit la spațiu public înapoi. Deci unde sunt zonele unde copiii pot să bată mingea, pot să joace frunza, pot să deseneze pe asfalt sau să joace badminton, inclusiv cu adulții, fără să fie deranjați de mașini sau de ceilalți vecini. Asta este farmecul domestic al cartierului. Are o comunitate, o concentrație mult mai mare de oameni, este un spațiu pe care îl cunoști și îl pot amenaja cu propriile forțe și aici e deja mai mult de jumătate din treaba administrației publice e deja făcută de asociațiile de locatari. Dar în ceea ce privește atât zonele pietonale cât și formele acestea de activare în cartiere, vorbim de niște contexte. E suficient contextul ca oamenii să folosească spațiul public sau mai e nevoie și de altceva? E nevoie de o rețea, să creeze o rețea, astfel încât oamenii, să, de exemplu, să poată plimba cu bicicleta din spațiile astea publice pe un niște trasee care să fie sigure. Și e nevoie de comunicare, comunicare înainte să se întâmple proiectul ca oamenii să știe că au voie. La noi e această reticență care e legată de nu poți să stai pe spațiu verde, nu poți să interacționezi cu, stai și te uiți la fântână, ai o bancă și el ai spațiu public. Cum reobișnuiești interacțiunea? Da, pe de-o parte vorba poate de comunicare mult mai omenoasă, mai prietenoasă cu locuitorii și poate că e nevoie de o activare punctuală doar ca exemplu. Adică dacă dimineața e cineva care organizează un curs de aerobic pentru copiii din zonă, după aceea vă garantez că seara o să fie plin non-stop. Am avut astfel de încercări, am făcut un festival, grădina de vară favorit, în 2015, timp de trei zile, am luat un teren virant din preajma abandonatului defunctului actual cinematograf. Activările pe care le-am făcut au fost doar cu copiii. Și în prima seară a venit un copil și transpira gâfâi și ne-a luat de mână și ne-a întrebat mai veni și mâine, mai veni și poimine, o să fie așa mereu. Aici crezi activarea, de fapt, o poftă de spațiu public. 
Ce a schimbat intervenția voastră în porticul de la Biserica Crețulescu, de la librăriile Humanitas? Acea scară. Acea scară. De la acel imobil al bisericii, nu aparține bisericii Aparține bisericii Palatul Crețulescu, clădit după proiectul lui Geme Canta Cuzino, care venea să înlocuiască Hanul Crețulescu. De aceea era prevăzut cu galerii, cu arcade. Atenție, Hanul Bisericii era unul din polii de prezentare a cei la modă în momentul respectiv în Europa. Adică era poarta de intrare a noului în București și s-a dorit să se reamenajeze acest lucru. Proiectul inițial a suferit multiple modificări. În acel portic, pe lângă magazinul bisericesc de pe colț din dreptul căii Victoriei, a mai existat ani de zile librăria Humanitas, desigur, și o librărie de carte în limba engleză, care între timp s-a închis în acel spațiu, și ani de zile acel loc era destul de pustiu, cumva mergeai la librările Humanitas, dar nu-ți venea să te duci până în capăt. Acolo a existat o scară, nu-i așa, care cobora către strada Ion Câmpineanu, când a dispărut oare, și cum va a venit ideea să faceți o scară și de ce acolo, pentru că spațiul ăla nu exista în viața orașului. Acolo vine la acea cafenea din capăt o generație născută prin anul 2000, când locul ăla era total mort, fără acea cafenea și fără acea scară, astăzi n-ar fi fost efervescența aia extraordinară în zona aia care activa și parcul și tot. Mi se pare interesant ce exemplu mare cu o intervenție atât de mică, poate că a fost complicat să o faceți, <laughs> tu dar știi cât de mult a schimbat. <laughs> Inițial, proiectul lui GM Cantacuzino avea un pachet de scări monumentale exterioare care ducea către un portic ce înconjura întreg terenul și care conducea spre biserica Sfântuionică, cea de jos, cea de jos care a fost ulterior demolată și după aceea către poarta de intrare principală spre Cismigiu, așa cum fusese ea gândită de către Cincina Sfințescu. Practic toată axa care e perpendiculară pe calea Victoriei și ajunge în piața Walter Mărăcineanu trebuia să fie centru civic al orașului București Regal, adică acolo era și opera lirică la final, dar erau ministerele de externe, Ministerul Apărării, Ministerul Culturii, Există toate. aceste planuri? Da, 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 există planuri într-una din cărțile lui cu tratatul de înfrumusețare al orașului București. Nu este titlul exact, e ceea ce mi-aduc aminte. Cumva avea un rol foarte important, devenea un pol întreg acest palat crețulesc împreună cu biserica și cu porticele sale. Nu s-a realizat proiectul acesta, s-au tăiat fondurile, a venit războiul, până la urmă s-a făcut doar clădirea cu o cavalcadă de terase care duceau în rondoul unde întorcea tramvaiul pe vremuri, era un punct... Cumva în dreptul blocului turn de la sala exact, palatului mare. Exact, cum... da. Și atunci era o succesiune de piațete cu ajutorul cărora coborai din palat și îți făceau legătura și cu piața bisericii și din nou, cum spuneam, cu intrarea spre Cismigiu. Între 58-62, când are loc refațetarea, întoarcerea polarității de la Palatul Regal către noul sediu al par- central al partidului, se ecranează tot sesutul istoric prin Acel. construirea blocurilor și acest bloc care vine alipit la calcanul Crețulescu, lăsând doar o arcadă liberă, dar care practic îi taie orice fel de conexiune cu restul traseului. 
Și în plus apare și antagonistul Ateneului Român, Sala Palatului. Adică se înlocuiesc, practic, reperele originare ale Bucureștiului și tot ceea ce însemna cultura bucureșteană. Mă propun să facem o paranteză. Ah. A reușit acest proiect să întoarcă spatele vechiului București și dacă a reușit cum și cum arată azi. Sunt de fapt două piațete, mi se pare că totuși piațeta veche funcționează mai bine decât cea nouă, nouă, adică 60 care e inundată de mașini, de ce nu funcționează? Adică din punctul meu de vedere este un mod extrem de inteligent și de subtil de a modifica cultura prin arhitectură. Adică aici vorbim cu adevărat despre relația între arhitectură și putere, pentru că varianta care de fapt ar fi dus la o revoluție majoră și refuzarea completă a regimului comunist ar fi fost să demoleze Palatul Regal și Ateneul și să facă orice altceva în loc. Și aici a intervenit însă un sfat foarte bine plasat cui a trebuit de a le lăsa la locul lor, dar a le scoate din context și din utilizare. În momentul în care nu mai folosești Ateneul, nu mai folosești Palatul Regal, Îți muți, practic, toată atenția vis-a-vis către sediul ce întoarcere cu spatele. întoarcere la... cu spatele complet a tot ceea ce înseamnă vechile obișnuințe. Adică nu e nimic întâmplător în a lăsa o perioadă de timp în care nu s-a întâmplat nimic, în a umple cu niște funcțiuni care au alte conotații. În a face ceva și mai mare, sala palatului, sunt șase mii de locuri, nu e doar exclusivist precum Ateneul Român. Sunt multe nuanțe. Revenind la, la scară. scară. În 1962 s-a încheiat întregul proiect de încadrare în rămare a vechiului țesut monumental administrativ al Bucureștiului cu ceva anost. În anii 70 s-a făcut o scară acolo, pentru că oamenii în continuare aveau nevoie de legătura dintre ei. Este o diferență de nivel, sunt 11 trepte, un metru și jumătate între platoul piațetei și portic spre capăt. Deci a existat o scară făcută din lemn, care la un moment dat a dispărut, deci a trăit foarte bine prin anii 70, 80 deja acolo în Palatul Crețulescu aveau loc Sculteri. torturi la ultimul nivel în mansardă, erau celulele unde erau deținuți și interogați. Și interogați cine mai scăpase din anii 50. Deci a primit o semnificație foarte negativă. Iar în anii 90, când s-a redeschis, cred că Humanitasul a fost printre primii care a populat spațiul respectiv, dar așa cum spuneai și tu, cumva aici a fost o altă scoatere din mentalul colectiv, odată cu CSRI-ul a părăsit clădirea, mă rog, nu se numea SRI, se numea Serviciul de Comunicații, cumva, și, practic, de la jumătate nu mai era folosit. Era un spațiu abandonat, nu era nici iluminat. În 2015, când am avut un tur ghidat cu niște arhitecți elvețieni, unul dintre ei a pus o întrebare foarte pertinentă, dar de ce? Nu e o scară la capătul acestui portic, e minunat. Și de atunci a pornit tot procesul. Da. 2015, prima tentativă la FCN, 2016, finanțare la Mobilizăm Excelența, parcurs administrativ birocratic de parcă ar fi fost un puz până în 2018 și cu inaugurare în 2019. V-ați așteptat să existe acest efect a acestei scări? Îl preconizam, da, pentru că 
Apropo de plimbările recurente, am fotografii cu întreg parcursul din 2015 până la final în 2019 când s-a făcut scara, tot erau oameni care încercau fie pe două cuburi de BCA, fie pe niște cărămizi, fie se aruncau din portic jos pe cine ținea genunchii, adică tot era această nevoie de a utiliza spațiul respectiv, a fost adoptat și de skaterii Bucureștiului pentru o perioadă. Apăruse care a rămas o bucată mare de piatră pe care cobor mai ușor. Și cumva toate aceste succesiuni de activități, să spunem, o senzație de metabolizare a spațiului respectiv de către locuitor, ne indicau că e calea corectă. Am vorbit foarte mult cu Vlad Niculescu de la Anthony Frost, care ne-a sprijinit în demersul nostru și pentru care ar fi fost o gură de aer tocmai să aibă o legătură mult mai directă. Și cea mai drăguță și amuzantă. Erau doamnele de la lumânări care își doreau să nu mai colească prin ploaie și grindină să ajungă în Sunt depozit. Sunt din cei mai uh, Apropo de consultări, da, da, consultarea prezenții. publică a avut loc și și-a avut rostul, din păcate, datorită traseului birocratic foarte îndelungat, s-a pierdut încrederea în relația noastră cu parohia. Antoni Frost a trebuit să plece pentru că nu mai avea vizitatori. Dar au venit alți Au venit alți chiriași care au luat curajos ultimul spațiu al porticului și scara l-a venit de minune. Iar azi, dacă ne uităm cu atenție acum pe timpul verii, piațeta bisericii spunem parvi. e plină de oameni datorită acestei mm. scări și acestei cafenele care face și cred că a crescut și traficul de la librărie. Cred că e interesant, ar merita. Ați măsurat niște lucruri acolo? Nu, l-am măsurat în primul an. Dar acum e deja normală. Mai facem poze din când în când. De... Un exemplu extraordinar de ce înseamnă un gest util orașului, cât de ușor intră în normalitatea orașului. Nimeni aproape din cei care o utilizează nu știe că voi ați făcut asta. A fost un timp când n-a existat și a intrat atât de firesc în viața urbană. Cred că ăsta este cel mai de succes lucru pe care îl poți face orașului, ca proiectul tău să devină o chestie firească pentru oraș. Nu spune validarea, spune că de fapt e o onoare așa, că ai avut dreptate în intuiția pe care ai urmărit-o. Încheiem aici dialogul mm-hmm. nostru cu rugămintea și speranța că veți face cu Asociația Baza și tu personal cât mai multe astfel de gesturi pentru oraș, pentru că București are nevoie de astfel de proiecte și vi se datorează deja tot mai multe lucruri. Mai dau un singur exemplu și închei cu asta. Trotuarul care nu exista de pe strada Mihai Eminescu, colț cu tunari. Vi se datorează și acel trotuar. Mulțumim pentru ce faceți Mulțumim pentru oraș și, noi. și pe curând. Pe curând.